0: OB skulle for alvor have spillet sig tæt på nedrykningsdrejen i hjemmekampen mod OB, men sådan gik det altså ikke helt i en kamp, hvor klubens unge målmand fik en hovedrolle. Det skal det blandt andet handle om denne gang, hvor vi også skal se på, at holdet jo trods alt er i pokalsemifinalen. Mit navn, det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Med i studiet, som retligt er min kælder i Aalborgs Vestby, er Simon Ydelsen, der er sportsjournalist hos den Nordisk Mediehus, og så Kasper Ørkild, der er sportsjournalist. Ja, så kan jeg også lige sige, at øh, der er interviews øh, lidt senere med både Rasmus Tellander og så Jakob Valmand fra OB. Men allerførst, øh, velkommen til jer, Simon og Kasper, og hyggelig lige kunne kigge forbi øh, kælderen. Jo, tak direkte frisk fra stadion, kan man godt sige. Og nu er det jo ikke særlig længe siden, I sidder derover. derovre. Altså, hvis vi lige skal starte med, hvad for en fornemmelse har I, øh, sådan, sidder I med efter den OB-kamp hvor de altså taber 2-3 til, til OB?
1: Jamen, der er, jo, der er jo meget at tage med, for der var både det surte og det søde, sure, men, men det, som står tilbage ved mig, det er sådan det indtryk fra første halvleg, som var meget genkendeligt men når det har været aller værst, øh, for OB. Så selvom de ligesom rejser sig efter anden halvleg, så... Øh, så sidder jeg meget bekymret for, at der er de her faldgrupper at falde tilbage i, som, som der tydeligvis er. Og det er jo OB, der ligesom 100% fortjent uh, før uh, en anden halvleg. Så kan man godt sige mange gode ting om det, der så sker efter. Men uh, jeg kan nok svært ved at se dem gøre det der mange flere
0: gange,
3: før
1: det så er over med super igen.
0: Hvad for en fornemmelse har du med over overfra, Simon?
3: Jamen, det er jo lidt det samme. Altså, jeg, jeg står sådan med en fornemmelse af, at vi så i dag, hvorfor det er uh, OB de... Uh har haft det så forbandet svært i den her sæson. Fordi som Kasper inde på den, der den første halvleg, som, som OB leverer, det er jo, altså det er jo, den er jo tæt på at være på en top 3 over de dårligste halvleg i hele sæsonen, og der er vi gud nogen at vælge imellem så så det er jo, det er jo helt skidt. Øhm, men når man så endelig kommer tilbage, som de jo så gør så, så fint i anden halvleg, så, så er det jo også bare typisk at se, jamen, så går der hvad? Der går ikke mange minutter, før man udligner til, at man Altså at UB så dummer sig i, i, altså i gevaldig grad, og så, så forærer det der 3-2 straffespark til UB. Så, så, altså, der ser du også de der personlige fejl, som bliver ved med at poppe op, og som bliver ved med at koste point.
0: Ja, det er jo sådan lige jeres uh, umiddelbare indtryk derover for Vi skal selvfølgelig som så vanligt lige igennem de der ting, vi plejer. Altså det bedste og det værste, det har jeg så allerede været lidt inde på, men vi vil godt lige tage det, så vi har mere tilføj i den sammenhæng, og så også uh, de bedste præstationer, og så også kampens skuffelse. Men altså hvis vi allerede, Kasper, du har været lidt ind på det, men hvad er det, du var ind på, at du sad med en dårlig fornemmelse efter første halvleg, hvis du så skal se på, på det bedste i kampen, sådan på et overordnet plan, og ikke på spillerniveau, hvad, hvad var det så? Jamen det er egentlig, at man
1: kan... Man kan ændre kampens forløb endda uden at lave nogle indskiftninger øh, fra pausen. Og det er jo noget, som, som vi ikke rigtig har set fra Jakob Rehn. Altså det har virket sådan lidt, lidt låst. Og, øh, og her var jeg meget imponeret over, hvordan Oscar Hiljemark, kan egentlig fik ændret kampens forløb. Og, og fik spillerne sat i de positioner for hinanden, som man gerne vil se. Og der blev løbet lidt mere og skabt mere plads. Og der var det her tryk, som man også forsøgte for første halvleg For de spiller jo egentlig 10 fine nok minutter fra, fra kampens start, men... Når der ikke kommer noget ud af det, så, så dør det lidt ud. Ikke? At, man, at man finder det igen, det, det var jeg egentlig lidt imponeret over, for det har vi ikke rigtig set fra AB i rigtig lang tid, det her med, at de kommer bagud og kan vente. Der har det jo altid været, når okay, så scorer modstanderen, så var det det. Så det kan man jo sige, det var meget positivt, og jeg synes, at der var nogle, der var nogle løbemønstre, og der var noget intensitet, energihed, der blev presset mere på. Og så så det ud til, at man i højere grad vidste, hvor hinanden stod. Det kan jo også godt være, at man vidste det i første halvleg, men der var i hvert fald som udgangspunkt Nobis spiller imellem. Så det tager jeg med som noget, som noget meget positivt, for det kan godt være, at Oscar kan kæmper med nogle af de samme ting, som jeg Cammerén har kæmpet med, men han har det vist nu, at han i hvert fald kan, kan ændre det forløb, der er i kampen, som jeg Cammerén tydeligvis ikke kunne.
0: Ja, to mål på hjemmebane, Simon.
1: Det er ikke hverdags kost.
3: Nej, og, det, og der var også altså, bare, bare det der med at sidde med fornemmelsen op til... Til udligningen er, at ÅB faktisk har så meget momentum, at den her scoring, den, den bør faktisk komme inden for en, en vis øh, øh, periode. Og det, det var i hvert fald, for mig, for mig var det en, en anden fornemmelse, end det, vi har siddet med i så mange andre kampe, hvor det sådan har virket som om, ja, det er bare et spørgsmål om tid, før modstanderen går ned og score og afgør det her. Øh, og det er jo positivt, men jeg vil så også, lige for længe sig det, Kasper sige, at jeg er også lidt sådan... Jeg er også lidt kritisk over for det, vi ser i anden halvlej. Fordi ja, det det er fint, at OB får bragt noget intensitet og noget usikkerhed hos OB ind i kampen. Men men jeg tror i lige så høj grad, det er OB, der forsømmer og og gør nogle af de ting, som som de lykkedes så godt med i første halvlej. Som det ene er OB, der går ud og tager initiativet. Fordi at... Altså... OB får jo ikke testet OB på den måde, som man skulle forvente, de, de burde gøre. Og så, så er der også et eller andet med, at når OB så har bolden, så, så savner jeg stadigvæk, at jeg ser lidt mere struktur i spillet. Sådan en kamp som den her, der, der, der synes jeg godt, man kan se, at OB stadigvæk kæmper med at få, få sat spillet øh, i en grad, hvor man kan sige, at jamen, det, det kan lykkes mod, mod OB, det kan lykkes mod FC Midtjylland, og det kan lykkes mod Silkeborg, fordi OB skal jo også ud her på point i nogle af de kampe.
0: Men nu snakker man om, at det er en kamp, som OB kunne vinde, men var det ikke også en kamp, som OB burde have vundet den her? Altså når man ser på, på holdenes styrker, og på den måde, som det udfoldede sig på.
1: Jeg ved ikke med den måde, som det udfoldede sig på, for, for især første halvleg, der ser man jo nogle klare træk fra den modsatte kamp nede i, nede i Odense, under AKAMREN, hvor det kunne hjælpe mig ikke så særlig godt ud på OB's vegne. Så ud fra det, udgangspunkt Og de vidste, hvordan kampen den ligesom ville udfolde sig. Det er jo også det, vi hører. Det er jo derfor, det kommer vi nok ind på, men derfor, man vælger at spille med Pedro Ferreira på midtbanen, i stedet for sådan en som alt Højhold, som vi har til skyerne i flere uger. Så, så der er ligesom nogle ting, der gør, at, at det er et svært udgangspunkt. For det passer egentlig OB meget fint, at det bliver sådan en lille smule låst i første halvleg Det er gode for OB, og så det bliver det her indianerbold i, i anden halvleg som de så egentlig ikke rigtigt får for at stramme, stramme skruetvingene om. Så jeg, jeg følte i hvert fald ikke, at det var en, en kamp, som jeg forventede, de vandt. Selvfølgelig skulle de vente, hvis de gerne vil overleve Superligaen, men det var ikke en det var ikke en sejr, som jeg sådan lige havde, havde tippet på. Jeg, havde, jeg troede, da mit øh, kryds i tipsklubben, det ville gå hjem, da vi var er godt i gang med anden halvlej i hvert fald.
3: Ja, vi skal, vi skal også huske på, at OB har faktisk nogle ret store chancer undervejs i anden Og så inden OB fodlignes til, til 2-2. Så altså... Så der, der, er, der er nogle ting, som Hiljemag skal have adresseret i forhold til, og, og kan sige, at, øh, at det her det, det bliver så godt, at OB ikke henter de punkter, der skal til. Øh, altså, jeg, jeg synes jo for eksempel, at man kan se, at OB har simpelthen større kvalitet i perioden af førstehandlere. Der først, de får knækket koden med, hvordan de skal spille sig forbi OB's øh, første pres, det høje pres, de forsøger at lægge ud med jamen så, så falder det meget hurtigt til jorden for OB. Og det er som om, der er ikke rigtig nogen modtræk mod det, og så, så er det OB, der kommer til at diktere første halvleg øh, fra det punkt. Og der, der savner jeg måske noget mere modstandsdygtighed i OB-holdet, fordi det, det, er, det er for let, at man bare lader sig presse ned på den måde, og så lader OB totalt overtage styringen af kampen. Men det bliver også en grim kamp, hen, så, som det
0: udviklede sig, for jeg synes godt nok, der blev brugt meget tid på fysioterapeuter osv., altså rytten blev også ødelagt i den.
3: Hele tiden? Ja, altså, vi må, da, vi må da give OB-spillerne, at de var dygtige til at, til, til at ligge nede, når chancen bød øh, jeg, jeg er lidt spændt på at se, hvor mange minutter bolden rent faktisk har været i spil. Øh, særligt i de anden her leg. For altså, det er jo ikke uden grund, at der bliver lagt syv minutter til en Superliga-kamp. Så ved man, at så, så er der i hvert fald et af holdene, der har været flittigt ja, til at trække Er der også to varer gennemgangen gange undervejs? Ja, det, ja, det, 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 det tæller selvfølgelig også op, men, men altså, vi kan da godt... Øh, uden under træde op spilleren alt for meget hurtigende, sige, at de, de havde nogle spillere, som var meget hurtige til at, at ligge og rulle rundt i græsset, som om at de var døde nær, lige så snart, at de blev berørt.
1: Men der var også nogle, der var nogle hårde dueller, og folk gik 100% ind i dem, og jeg havde også lidt indtryk af på et tidspunkt, at Lasse Grågaard, han, han var ved at miste grebet om, om linjen, for der var, der var en meget hård linje til at starte med, og det er også det, som der måske lidt kommer bag på ham i løbet af kampen. Så jeg synes,
3: normalt normalt skal man ikke være alt for meget efter dommerne, fordi ja, de, de, altså, de laver jo ikke flere fejl, end, uh, end, end nogle af spillerne gør. Det er heller ikke fordi, at, at jeg synes, han på nogen måde er, 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 dårlig, der, øh, der er dårligere, end nogle af som spillerne men at han ikke viser Jakob Almen ud, det, det, det fatter jeg simpelthen.
0: Det var sådan en lignende som for, som han fik et rødt kort for en kamp på Brøndby i
3: sidste sæson. Ja, men det er jo altså, bare sådan en altså, sag, det er sådan en... en, en et karatespark, et kung hvor der, det er vel, det er vel at der skal være rødt kort. Fordi... Ja, var,
0: der, var der egentlig straffe der, det der OB, den der var? Hvis du, tager der. Den,
1: hvis du tager den sådan isoleret øh, hånden på bolden, så vil jeg sige, der er straffespark. Men der er altså også øh, jeg vil to situationer omkring det, hvor der kan være frispark til OB. Så jeg gad egentlig godt vide, hvad deres tanker omkring det i varrummet er. For, for sådan, hvis vi ser på, hvordan Hans har været i, i de sidste par sæsoner, så var den jo forholdsvis klar. Men omvendt så har Talander også godt fat i en OB'er, og Kramer er godt fat i en OB'er, så jeg kunne godt forestille mig, at man måske havde, havde set et frispark i den anden end også. Så øh, ja, øh, jeg vil mene, den var der i forhold
0: Men inden vi lige uh, snakker videre, og ser på de bedste individuelle præstationer og kampens skuffelse, så synes jeg lige, vi skal høre fra de der to OB'er, som jeg som snakker med, henholdsvis Jacob Almand, som jo blandt andet snakker om det, den lidt voldsomme situation, hvor han godt kunne have fået et rød kort, og så skal vi også have Talander, som jo... Ja, selvtaget er, er skuffet over og kampens udfald og, og den situation, som OB jo så er i i øjeblikket. Men skal vi ikke lige høre fra, fra de to OB'er?
4: Jeg er selvfølgelig utilfreds med, med, de, med de mål, vi som, som hold øh, lukker ind. Vi gør det svært for os selv. Jeg var meget frustreret i, i pausen, øh, hvor jeg tror, det var måske mere lige kampen som sådan, men, øh, men de mål, vi lukker ind, dem skal vi helst have, have
3: beværet væk. Øh, ja. Hvad bliver der sagt og gjort i pausen? fordi I virker lidt anderledes animeret, da I kom ud til den her
4: Ja, men når du når du 0-2, øh, hvis jeg skal finde noget positivt eller noget jeg kan være stolt over, så du bag 0-2, du kommer ud til den her leg, så øh, er det ligesom det du kan du kan håbe på at få bringe kampen derhen. Vi får scoret tidligt og vi får, vi får stadion med, og jeg tror også ob spillere du kan mærke, at de er de er shaky, øh, og vi får bringe hurtigt kampen derhen, hvor at vi øh, at tættere på at score til, til 3-2. Det er stærkt. Øhm, men så igen, ja, så gør vi det svært for os selv med de mål, vi lå med i.
3: Er det her sådan lidt, øh, en, en gentagelse af noget af det, vi har set tidligere sæsonen med for, for store og for, for lette fejl fra, fra jeres side?
4: Ja, det kan man godt sige. Jo. Altså, for det, det, er jo, altså, det er jo kampafgørende mål og kampafgørende. Øhm, Så det må ikke ske. Så gør vi det, som jeg sagde, så gør vi det svært for os selv at, at, vinde, at vinde fodboldkampe. Øhm, det er den ene del af det. Øhm, men hvis jeg skal tage noget positivt, så er selvfølgelig stolt over den måde, vi, vi, altså, vi vise noget karakter som hold at vi kunne komme ud 0-2 øh, og bringe kamp derhen, hvor vi ikke kan vinde altså, det kunne også have været en helt anden historie at, 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 at udtrykket havde været eller kamper blev lukket det var det bestemt ikke øh, så den måde er positiv over ja.
3: altså anticlimaxet i at, at i har lige fået skruet til 2-2 og kæmper flot tilbage og så, så bliver der begået nogle fejl som så betyder, at OB de relativt hurtigt skovede til 3-2. Hvordan var det? Ja, det, altså. Okay, altså... Den
4: gjorde ondt, den gjorde ondt. Øh, det gjorde det, øh, Fordi som, som alle andre på stadion kunne mærke, så var vi virkelig i momentum der, OB var shaky. Øh, og jeg tror også, de følte, at vi var mere tættere på 3-2-vindkampen, øh, end, end de var. Så det var, det var et slag i hovedet, ja, selvfølgelig.
3: Sådan generelt, hvis vi kigger på den præstation, I så tager med videre her og skal ud fra øh, frem mod kampen på fredag. Altså, hvad er det så for nogle ting, som, som du mener, I kan I kan arbejde ud, ud fra sådan rent, rent uh, taktisk og spilmæssigt?
4: Jamen, jeg synes, altså specielt anden halvleg der får vi, øh, vi, skal spille, vi skal spille i højt tempo, op i tempo. Øh, det får, får må vi, hvor vi i anden halvleg, så har vi dygtige spillere, men... Øh, men jeg synes også, at øh, jeg synes også først halvlej, øh, det er nok mere ligekamp, end, jeg, end som, som jeg tænker det, øh, da jeg frustreret pausen. Men, men, men vi skal også være smarte, øh, fordi de mål, vi, de mål, vi lukker
2: ind, øh, dem
4: skal vi helst have været bedre.
2: Jeg står med en dårlig følelse øh, på grund af resultatet. Øh, det øh, er ikke noget, vi kan bruge til ret meget. Vi får nul point med herfra, og vi ved godt, at... Øh, det, det spidser jo til bunden, og alle point tæller, og vi får 0 point med fra den her kamp, det er, det er virkelig ærgerligt over. Fordi jeg synes, at, at vi især i anden halvleg vi, vi rejser os, og, og ligger jo til at vinde den her kamp fuldstændig på hovedet. Og ja, det, det ender vi så med at få 0 point ud af, og det er sindssygt skuffende. Den her første halvleg, der
1: er ligesom nogle tendenser, som vi har set på holdet før, som man måske på nogen måde havde regnet med, at man havde kastet af sig. Hvad er det, der gør, at man måske falder sådan, sådan lidt tilbage i noget af det, som også har været problemet tidligere?
2: Jamen, det er svært at sige, fordi det var jo bestemt ikke det, der er meningen. Men sådan altså, nogle fodboldkampe, de lever der eget liv, og den skal vi selvfølgelig have kigget på, fordi der var mange ting, vi gjorde forkert. Mange uprovokerede fejl, dårlige på bolden, dårlige duellerne... Øh, der, der var rigtig meget, der var galt den første halvleg, Det var bestemt ikke sådan, vi havde ønsket at udtrykke os selv. Så, øhm, så den, den er vi rigtig ærgerlige over. Og så kommer vi jo godt ud til anden halvleg, Der får vi jo vist meget af det, som, I, ja, som vi gerne vil. Der er meget for i den her kamp.
1: 300-kamps jubilar. Der er nok nogen, der vil mene, at du grænser dig op af et rødt kort. Du får et gult kort i hvert fald. Og så ender du så med at, med at få det sidst, dag vi kommer tilbage i anden halvleg.
2: Hvordan er det at stå tilbage efter en kamp med, med, med så mange indtryk, både på godt og ondt? Jamen, øh, den skal jeg da lige øh, hjem og vende. Øhm, lige nu der er det nederlaget, der fylder mest. Ikke. Øh, så er det klart, at jeg selvfølgelig være stolt over 300 kampe senere. Så er der en øh, situation i første jeg ja, som jeg ikke er så stolt af. Øhm, heldigvis så sker der ikke noget med, med gruppe. Det er, jeg rigtig, det er jeg selvfølgelig glad for. Øh, der var bestemt ikke nogen onde hensigter i den, men den kommer til at se lidt voldsom ud. Så øh, ja, den er selvfølgelig ærgerlig over. Men, øh, jeg bliver på banen, og og, ja, og er med til at vinde kampen i anden halvleg, og der var mange gode takter, jeg kan tage med personligt, og vi også kan tage med som omvendt.
1: Forstår du, hvis der er nogen, der mener, at du skulle have haft marchorder efter den?
2: Jamen, jeg har ikke jeg har ikke set den igen, men, men jeg er jo godt klar over, mit ben er ret højt. Jeg kan ikke se, hvor meget jeg rammer ham, men det, jeg rammer ham i ja, i hovedet, som jeg sagde før. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt over. Og, og gæde af, det øh, det var bestemt ikke ansigt med det, men, men nogle gange så tager man en beslutning i et splitsekund på banen, og det her, det var selvfølgelig en forkert beslutning.
0: Ja, det var altså først Rasmus Talander, og så der efter Jacob Almand, som jo også selv siger, at, at han kunne måske godt have, have fået et rødt kort i stedet for et gul i den situation, hvor han jo planter en støvle i ansigtet på en OB'er. Og det er jo sådan lidt mere eller mindre enig med ham i.
1: Ja. ja, eller i hvert fald Simon er, kan jeg se. Ja, ja, jam, jam, ja jeg er også enig. Altså, ja. det, det er simpelthen... Uh, man kan jo høre på, på Jacob Allemann, at, uh, at det er ikke fordi, han prøver at gøre nogen skade, men altså, han, han strækker sig også meget efter den bold, og den er så meget op i hovedhøjde, at der slet ikke er nogen tvivl. Og jeg er egentlig jeg er lidt chokeret over, at jeg tænkte lidt, det var alt eller ingenting, når han dømmer den. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan der kan komme et gult kort ud af det, når han ser situationen, som han gør. Altså, I
3: fik Bakithos et gult kort. Jeg,
0: det ved jeg ikke, hvorfor. Hvad, 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 hvad det var det
3: for? Ja, det må have været den batalje, der ligesom opstod bagefter, okay. hvor ob de ville ind og, og skubbe lidt. Ja, ja, jeg, jeg tror også, at Martin er, okay. Hansen
1: fra OB for en øh, for det, så ja. det her det må være i efterspillet.
3: Ja. Ja.
0: Men skal vi ikke lige prøve at se på, hvem I synes øh, var de bedste OB'er, og hvem der var de
3: reneste i den her kamp? Jo, øh, vi kan jo bare tage udgangspunkt i vores karakterbog. Lærer jeg os endelig gøre det. Der har vi givet... Hvor man kan
0: jo se den fulde karakterbog på nordiske.dk.
3: Ja, der, der, der kan vi da bare sige, at de to, der har fået bedst karakter uden at røbe selve karakteren, så er det Allan Suse og, øh, og Christoffer Pelsen. Øh, ja, Susa, fordi at han øh, er en af de få OB'er, som, som rent faktisk... Øh, ja, man kan sige, at han var, han var nogenlunde kørende i både første og i anden halvlej, øh, specielt selvfølgelig i anden halvlej, men der kommer også noget frem i første halvlej, og... Og, øh, og Pallesen, jamen han var jo bare, han var gennemgående stabil i, i alt, hvad han sig. Hvem var de ringeste så, Kasper? Dem kan du så.
1: Det var da en øh, hel flok, der var. Jeg tror faktisk ikke, at der er nogen, der skiller så meget ud i vores karakterer. Der er rigtig mange, som får en dårlig karakter, uden det sådan bliver, bliver helt til bunds. Ja, bund, bund. Øh, Man kan sige, at Pedro Ferreira. Han, øh, han, han er altså tæt på at skrape et, hvad, der, hvad vi kalder et nul, det absolut dårligste, vi kan give, øh, da vi sidder i pausen og sådan voterer. Men han spiller sig jo faktisk fint op. Så jeg vil faktisk mene, der er en, øh, er en bred vifte af spillere, der ligger under, under middel, øh, men ingen, der sådan falder fuldstændig igennem. Øh, så jeg har rigtig svært ved sådan lige at
3: skulle pege på, på en bestemt, som skiller sig ud. Jeg, jeg, jeg vil godt komme med et par buds, fordi altså, jeg, jeg synes, det der, det, det, der er problematisk i første halvdel, det er, at AB, at, at afstanden i holdet, bliver ofte øh, udstillet i for, for sig, fordi at OB bare spiller sig. Øh, altså, vi har klugt i fodbold, og stor kvalitet, men så spiller de sig ud af det pres der, og, og Pedro Ferreira, han øh, får, øh, nogle gange for en fejlplaceret sig, ved, fordi, ved at komme på bagkant i situationerne. Og det er skidt. Og så har han jo den der foræring til OB's 2-0-mål, som bestemt også tæller ned. Så altså isoleret set på første halvare, der, der, der synes jeg, han er rigtig skidtgørende. Og så bliver det desværre også nødt til at pege på Teo Sander, fordi... Øh, den aktion til, til det, der er for 3-2-målet, det er, det, det er jo, jo katastrofalt.
1: Ja, de står med med nogle klare, hvor du kan, du kan se, at han han koster et mål. Øh, Theo han koster straffesparket. Øh, men men så, hvis jeg skal kigge over hele kampen, så vil jeg måske pege på sådan en som, som Luca prip. Det kan godt være, at han scoret et mål. Han er forholdsvis anonym i meget af kampen, og han deltager faktisk ikke så meget i det pressspil, som resten af holdet gør. Og vi ja, øh, ja, og han, han, han falder ud af rigtig meget af det. Han kommer, han kommer lige tilbage til Stolpe og får scoret et mål, der, hvor de får gang i det. Men hvis vi skal se bort fra de her, sådan, øh, de her enkelte store fejl, som Theo Sanders og så Pedro Freire står for så, så vil jeg måske pege på sådan en som Luca prip. og kan ikke rigtig se, hvorfor at man ikke får en anden ind i løbet af kampen eller tidligere kampen. Øhm, fordi det er klart altså som, jeg, som jeg også sagde, første halvleg fra Pedro Ferrer er he- helt skandaløst men, men han får jo ligesom løftet sig med holdet også Så det er ja, derfor, at det gør, at han ikke lige skiller sig
3: ud Karaktermæssigt Der kan vi jo så tage Junis Bakis med ind Fordi han var del os, øh, dårligt kørende i første halvleg øh, Det bliver også for hans vedkommende Bedre efter pausen Men, men vi er også på et, et punkt Hvor det, er sådan, altså det bliver aldrig helt godt øh, så, så, så der, der er bestemt også noget, han skal, skal hjem og arbejde med.
0: Hvis vi, skal lige, hvis, øh, vi skal lige snakke om Theo Center lidt senere, men jeg synes lige, vi skal også runde Oscar Hillemark, for det var jo så hans, hvis vi tager pokalkampen, med hans tredje kamp i, i spidsen for OB. Hvis vi skulle give ham en karakter for det han er lavet her, for han havde jo lavet nogle ændringer, blandt andet sat Malte højhold på bænken. Var det, fordi han var skadet, eller hvad?
1: Nej, overhovedet ikke. Nej. Æ, Malte Højholdt, han, var, han var helt klar. Han havde jo et vride fra viborg kampen Ja, det kunne man men, godt han, men, han er, men han var fuldstændig malta klar, og havde selv sig klar. Og jeg snakkede med Oscar efter kampen. Og det var simpelthen 100% en, en taktisk beslutning. Han snakker sådan lidt om, om rotationer ud fra, at de har mange kampe, fordi de også er i pokalen. Ja. Men af hvad jeg forstår på det, så er det en taktisk beslutning, fordi han mener, at det bliver en meget åben kamp, hvor pædofræer hans ganer og bryde en masse bolde. Og den kan man jo egentlig godt se, hvis man tænker på den modsatte kamp i Odense, hvor pædofræer også kommer ind med den rolle. Jeg synes måske ikke lige det over det højhold man skulle have offret på det, men øh, det blev som det blev.
0: Og, og samtidig har han også sat ramkilde ind i stedet for Hellenio så foran.
3: Altså, ja, fordi han spille mere, altså han spille en mere vertikal kamp, som man siger. Ikke? Det, det var jo nogenlunde det, han sagde til dig. Øh, og det vil sige, at boldene skal gå mere længderetning. i retning. Der skal, der skal spilles øh, dybt, og der, der skal måske også... Øh, altså, boldene skal falde lidt hurtigere, så der kommer nogle bagrum og løb i at, der er Ramkilde en lidt mere mobil angriber end Hellenius. Så, så den del giver jo god nok mening, og Ramkilde er samtidig en rigtig dygtig presspiller. Så hvis man skulle, øh, som OB, have ambitioner om at komme ud og, og prøve at trykke OB, jamen så, så, så giver det rigtig god mening. Øh, der, hvor Ramkilde har øh, øh, udfordringer i forhold til Helenius. det er jo, så, som vi også snakker om, spillet med ryggen til målet, der, der fylder han ikke lige så meget. Der er han ikke lige så god på bolden som som Helenius er, og øh, så kan vi altid diskutere, om arbejdsbetingelserne i første halvdel var til mere, end det egentlig blev til.
0: Men Helenius kom ind og var temmelig vertikal i sin første aktion, som jo var ja. nærmest... Øh, ja, han rammer jo stålet.
3: Ja, ja. Jeg vil lige... men, 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 men du var inde på en karakter. Ja,
0: hvad synes I, han bestod i den her sin kamp 3? Nej, det synes jeg ikke.
1: Det synes jeg heller ikke, men jeg tror, nu kommer det sådan på bagkant af hans ændringer. ja. Og vi kan godt være kritiske over for ændringerne, og, og det ender jo med at fejle på, at Pedro Freire får en rolle, som han gør. Men jeg synes i højere grad, at han dumper på det udtryk, der er i første halvleg. For det er nogle faldgrupper, som vi har set før, som han ikke formår at styre udenom. Øh, mere end at det er fordi, at Marco Ramkille og Pedro Freire spiller kampen. Øh, jeg kan godt se ideen i, at jeg har Pedro Freire derinde, og jeg kan godt se ideen i, at jeg har Marco Ramkille der. Jeg havde så nok personligt valgt en anden mand i stedet for malt højholdet offer. Men det er, som det er. Så jeg mener mere, at det er på baggrund af det, som sker, som Ove har kæmpet med i lang tid, så man ikke når at forhindre mere end de der aktive valg i startopstillingen.
3: Jeg kan også godt, kan også godt uh, stille spørgsmålstegn ved det med, at uh, jeg er i meget enig med Kasper, men, men jeg kan godt stille spørgsmålstegn ved det der med, at man skifter uh, i forhold til Horsens kampen jeg kan, jeg kan fuldt ud forstå, at man skifter fra Horsens til Viborg-kampen, men, men hvorfor er det, at, at, at uh, man fra Hiljemarks side, skal ind og lave de her ændringer øh, til den her kamp. Altså, der, der vil jeg da mene, at man skal prøve at bygge videre på det momentum, som de også selv øh, har i at de har fået. Jamen, jamen, så gør det dem med, med de spillere, der har været med, med til at opbygge det, og ligesom være nøgle altså øh, hjørnestengene i det. Så jeg, jeg, jeg kan ikke jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor Malte Højholdt, han ikke øh, ser banen i dag. det Det bliver bare nødt til at sige. Så øh, hvis Pedro, eller undskyld, hvis Hiljemark han skulle have, have bolle, hvad ville det, der givet
0: ham? En eller to? 2. Ja. I har allerede været lidt ind på det, men vi skal også øh, lige rundt om Theo Sander, som jo øh, desværre fik en øh, lidt uheldig hovedrolle i den her kamp mod OB, i det han begik af strafspark, sådan, lige et par minutter efter, at OB for alvor var kommet ind i kampen og udligende til 2-2. Strafspark, det skal vi selvfølgelig ikke øh, deltage til, det var god nok, selvom det godt lige kunne se ud, men, der var sådan lidt slow, men han rammer jo benet på ham. Så og sjovt nok han Oben, han lå jo også i Amager i lang tid efter så <laughs> ja. nej, men øh, det er selvfølgelig igen sat uh, debatten i gang omkring Thio Sand og hans rolle på AB Sol. Er det ham der skal stå øh, når han er 18 år og uprøvet i det her meget meget øh, tætte eller meget meget spændende nedrykningsræs, så jeg vil lige have og kigge på det og se på de kampe som han har spillet øh, efter øh, nytår Det tænker lige at vi kigger på de her fem, fordi det er dem, der sådan ligesom ja, har været, været fokus på her efter. Og så øh, der var jo også lidt før, der var en kamp nede i Randers, hvor han startede med at lave drop. Så var han ude i en periode, hvor, hvor Pucevic kom tilbage og stod nogle kampe, og så kom han tilbage i slutningen af, af grundspillet, og, og fik, uh, de, slutningen af året, og fik de kampe i nytår. Og så her, efter nytår, der er han jo så stået mod AGF, FCK, FC Midtjylland, en OB-kamp på udebane, og så Randers. Og så har han så også stået kampen ned i Horsens, selvfølgelig. Og øh, hvis vi ser på AGF-kampen, det er den der blæsværskamp, kamp hvor Otto, han kiggede forbi, hvor han jo reelt set koster et mål på et hjørnespark for Michael Andersson. FCK, der redder han OB fra en decideret afklapsning, og står en rigtig, rigtig fin kamp over i parken. FC Midtjylland, der holder han i hvert fald 0. Så øh, han har i hvert fald ikke lavet nogen målgivende fejl i den kamp. OB-kamp på ude da han tæt på røget strafspark fra, yeah, yeah. fra, 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 fra baskim Kadri.
1: Det sjukser lige under ham. Han vælger en rigtig side. Han vælger
0: den rigtige side, med, og burde måske røget det
3: strafspark på en god ja, dag. Jeg, jeg vil så sige, at der var han faktisk en af bedre spiller ja. og et fordi de var godt nok skidt kørende.
0: Randers kampen på hjemmebane, ser han lidt skidt ud på den scoring, Randers
3: får. Glide under ham. Ja, ja. Altså, jeg, 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 jeg vil ikke gå så langt som at kalde det... Et, et drop eller en fejl, ah. men, men ja, en, en god keeper på en god dag har selvfølgelig taget den. Og så selvfølgelig
0: Horsenskampen. Her, der, der vinder de jo 4-0. Så der, er der, der, ikke lave, der, der er ikke meget lavet nej. Og så var der så i dag, hvor han lavede et Altså synes I det, er, som jeg står og nævner det her, er det,
3: er det for mange fejl? Ja, det er det. Altså, det, 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 det matematikken siger, at, det, at der har været for mange kampafgørende fejl, og det... Jamen, det er jo sådan set lige meget. Altså, så kan vi stå og snakke om, at Teo, han er 18 år. Øh, det frikender ham jo ikke for, at de fejl, de har været der, og jeg, jeg er da også sikker på, at han er mindst lige så irriteret over dem, som på sig, at han var over de fejl, han begik i, i begyndelsen af sæsonen. Så altså, det, det, altså vi skal jo ikke, altså, vi, vi ikke blive ved med at sige, at han er ung og, og så videre, altså. Nu, nu er han en fast del af det her Superliga-hold, så må han jo også blive bedømt på, på lige fod med, med de uge Og det, øh, altså lige så vel, som vi kan skose Alman for, at det, det er ikke skide godt os at, at at den der bold, den ender med at, at ryge over ham til, til den der 3 scoring Jamen, så skal Theo jo også sørge for, at det der aldrig nogensinde ender med at blive et straffespark.
1: Jeg er nok øh, på passende med at være for hård, for øh, for det første. Så skal vi også kigge på, hvad der er af andre målmænd. Jeg vil, jeg vil ikke mene, at, at Nico Mansel han er der, hvor han sådan overbevisende skulle ind og, og erstatte Theo Sander og Josip Possevæk på ingen måde overhovedet, heller ikke når du ser træninger. Han er slet ikke aktuel. Og så er der også det aspekt, at ÅB har ikke lige skåret to mål i snit de sidste halvår. Hvis år. Hvis han har lavet en fejl, og da det blev to et til OB, så havde vi ikke stået og snakket om ham her. Det er udelukkende, fordi at AB i den... den stand de er i, og fordi at hvis du laver en fejl som målmand lige nu i OB, så taber du kampen. Og det er derfor at det ligesom bliver så aktuelt at snakke om ham. Og så kan vi godt jeg kan også, jeg kan også godt se momenter i dag, hvor han ser lidt usikker ud, og vi sidder og snakker om det. Det er jo ikke det, bare i dag, og... synes du det? Altså, nej, nej, nej.
0: Altså, der er mange og, og han blev også øh... Men han kommer
1: fri, han er i den altså, her i foråret, da han kommet fri af det, så kan man snakke om han ser usikker ud, og man sidder og man bliver lidt nervøs. Men indtil videre, så er han mere eller mindre kommet fri af de der situationer. Så det er mere sådan en i dag, hvor vi ligesom ser på, på det på de straffespark, som der går, galt, ja. der går det galt. Der går det galt. Men okay, han ender i en, en duel, en mod en. Hvor han ikke skulle være ude kan man sige. Han skulle i hvert fald have, i højere grad have dækket af, end, end at have, have fuldt op i den fysisk. Ja. Ja. Men, men altså, det er sådan lidt... Jeg ved, jeg ved heller ikke, hvor mange keeper, der, havde, der var kommet fri af den, når de var kommet ud. Altså, det er jo ikke sådan en... Det er jo ikke sådan en fejl, som vi så nede i Randers. Han lavede også en stor fejl mod Viborg i efteråret, for eksempel. Det er jo ikke sådan nogen, vi ser. Så jeg synes, man må godt være kritisk. Og, og det er ikke fordi, at han, han gør det til det niveau, som vi er vant til, når vi har haft de keepere, der har været i Åbe i mange år. Men man er nødt til at huske på, at en lille fejl i Åbe lige nu, det koster kampe. Og det gælder både ham, og det gælder alle andre på Men jeg
0: Der er også mange udspilsfejl. Der er også mange øh, spark, der bliver høvet ud over sidelinjen. Og, og, det, er altså,
1: det er altså også holdet, fordi at de prøver jo at spille det ud hele tiden. Men så ender de med, at den ender ved Theo Sanders, som bliver altså, presset, og skal sparke det ud. Hvis de kunne finde ud af at spille bolden ud, så vil han aldrig stå med den.
0: Også at den at der skal lave den der diagonal ud til, jeg tror det er venstre eller højre side, hvor han skal... Jeg tror, det er, at nu skal smide ud til, og så skal de vinde, altså, hvor, hvor man godt kan sige nogle gange, at den sidder der heller ikke helt. Jamen, det er jo tydeligt, at det er, øh, er last
1: Resort. Altså, det er jo ikke det, de vil som, som første udgangspunkt. Det er jo, når de har prøvet at spille den igennem 2-3-4 øh, gange, og så falder den tilbage til ham, og så skal han sparke den alligevel. Det har vi snakket om h- før her. Altså,
3: det, det er utroligt, at det ender der. Ja, jeg vil så heller ikke sige, det er, jo, det er jo ikke det, jeg tænker på, øh, når jeg skal, skal være kritisk overfor ham. Fordi altså, de, de der øh, øh, fodboldfejl kan jo gælde dem, altså, de der, Spil med fødderne fejl. Jeg har set ham i så mange uge 19 Jeg tager godt løbet på bloggen og siger. at han er, han er over middel øh, blandt keeper på sin egen overgang, når det kommer til at spille med fødderne. Han er ganske udmærket med fødderne. Det er slet ikke noget problem for ham. Øh, men, men det er også... Øh, altså, hvis vi skal skoes nogen der, så er det UAB's øh, opspil, og de altså totale mangel på idéer i, hvordan de skal løse de der pres situationer Fordi øh, hvis, hvis de havde... Lidt klare aftaler for, hvordan de skal spille ud af det, så, så, som Kasper også ind på, så vil TV ikke blive sat i de situationer. Så den del vil jeg også godt gå med til at ham for. Men jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke se bort fra, at han, han har lavet fejl, øh, som har kostet point. Og så er jeg også med på, at UB er selvfølgelig sårbar. Men, men vi skal også bare huske på, at UB har måske mere end nogensinde brug for en målmand, som redder point for dem. Øh, og der... Øh, der, 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 der synes jeg så trods alt, at, øh, at man kan diskutere om, om OB som klub, vil sige ledelsesmæssigt, har, har handlet godt nok i og med, at man nu har sat Teo i den her situation.
1: Hvis man bare lige sådan, uden at det skulle lyde, som om, jeg har købt aktier i Teo eller noget, han har tre, tre markante redninger i den her kamp også, og han har jo også haft sine redninger. Han har bare skulle holde så højt et niveau, Men det de kamp, Mente, der er. Men
0: havde ikke også haft de redninger? Er de så i de af den kamp her i dag, for eksempel?
1: Altså han tager jo, altså, ud af, hvis du tager ud over det straffespark der, så tager han jo nogle ting, hvor man alligevel han skal strekke sig ud i det, og han har nogle gode aktioner. 100% er en, en anden målmand man måske også havde taget det, men der er bare et højt antal af aktioner, hvor du kan lave fejl. Det er mere min pointe med det. Ja. Og så er jeg egentlig enig med Simon I, Det er jo måske ikke nu, at uh, Theo Sander han skulle, han skulle sættes på brættet og, og ligesom kunne blive dyr, men... Man havde vel også regnet med, at Nico Mantel han kom ind og var en sikker førstmålmand, eftersom man får sådan en ind på leje. Så ja, der er, jo, der er jo flere sportslige fejl, der er sket i OB i meget lang tid, og det har været en af dem.
0: Hvor er påsevet egentlig hen i øjeblikket? Altså, jeg ved godt, at han er i OB
3: men han er øh... en
1: mere eller mindre. Altså, ja. han er ikke, ikke aktuel til, til kamp. Det er meget tydeligt, når de træner.
3: Ja, han, øh, han er blevet brugt som magtspiller flere gange under træningen. Altså, det siger når, når der har mangelig en, jamen, så er det lige ham, der hopper ud og spiller en højre Altså, det siger jo meget godt, hvor han, hvor han befinder sig i det her
0: Nu er Mantel, han har stået pokalkampene, som betydende kampe, ikke? Han har haft en træningskampe også i, uh, i reservhundsturneringen. Men uh, synes, I, synes I ikke, han har, har sluppet godt fra det i de to kampe mod uh, f.eks. Viborg? Mantle? Jo, det har da set,
3: set okay ud. Uh, altså, ja, yeah, det er jo det er, jo, det er jo, desværre lidt det samme som med TV, at at... Uh, meget af det er faktisk rigtig godt, og Mandl har ikke sådan lige husker begået store brøler, men, men så er vi tilbage til det indtryk, han leverede på træningslejren og i de sidste træningskampe. Det, det er så skidt ud. Han er
1: kommet efter det siden, og jeg har indtryk af det ret tæt mellem Nico Mansel og Theo Sander. Så der kan godt komme en kamp, hvor det lige pludselig står en anden på mål, men det er ikke fordi, at det, det er et øh, oplagt valg. Der, der ligger. Jeg
0: tror jeg det bliver den næste kamp, hvor Nico Mandeland lige pludselig, altså han, nu siger jeg lige der er det jo ikke, men hvor Nico Mandeland får chancen i stedet for Theo Sander. Nej, det, det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Ja. Ja. Vi lader ligge der så, med Theo Sanders snakken og se om, uh, hvor lang snor han har i ÅB i øjeblikket. Uh, vi skal videre, fordi at uh, <laughs> der blev faktisk uh, tangeret en uh, rekord for ÅB i uh, sammenhæng. I kampen mod OB. Ved I, hvad det var for en? At de var tæt på, altså hvis de ikke havde scoret i dag, så havde de så tankeret den for fleste øh, hjemmekampe i træk uden en uh, scoring. Det var altså noget fire, men nu blev den så. Den fik de ikke tankeret no, med de her par kasser. No, men no, nederlag i hjemmekampe. Du derhen i hvert fald. uden sejr. Netop. Hvor mange tror I, de kommer op på med den her? Fordi jeg kan så sige, den seneste ja, hjemmekamp. Det var den, de vandt i 21. august, tog et over Brøndby.
3: Ja, det, det er den tredje, de har spillet. 7,
0: 8, 9, 10. 10. O, det er 8. Det er en tangering i rekorden. Altså 8 hjemmekampe i træk uden en sejr, og så kan man så kigge rundt, og så er der 7.900, 7.800 derude i dag. Imponerende nok alligevel. Det er ikke blevet forkælet, dem der kommer på Aalborg, eller Aalborg Portland Park, som det jo retteligt hedder.
1: Det er ikke tilskuerne, at vi kan skyde efter i, i alt det her. Nej,
0: og det sige, man skal ikke så langt tilbage for at finde den tidligere rekord i den her sammenhæng. Det var fra august 18 til februar 19, så det er jo ikke så frygteligt, <laughs> siden at det var lige så ring på hjemmebane. Men hvorfor tror jeg egentlig, altså, og det er det, jeg er frem til med det her, nu kommer det lige så langsomt, altså at OB på hjemmebane er i så skrækkelig en forfatning. Jeg kan i den her sammenhæng tilføje, at med de to mål i dag, der er de så skudt ni mål i 12 hjemmekamp.
1: Hvis jeg skal komme med et bud, så er det at der er en tanke i AB om at særligt når man spiller på Aalborg stadion, så er man øh, spildominerende, spilstyrende, øh, man underholder. Og der har vi faktisk helt længere tid, at AB de, de har nærmest klaret sig bedst, når de har kunne lægge initiativet over til andre. Og det har jo været øh, der har været nogle udkampe, hvor at, øh, hvor man har kunne slå godt igen. Øh. Så, så det er lidt, når ÅB de selv skal skabe det, at det har været allerværst i rigtig lang tid. Og der ligger jo ligesom bare det, at det forventer man ÅB gør, særligt i Aalborg. Og det har de ikke det har de kun i rigtig lang tid, så er det lidt nemmere at tage til herning, og så øh, stå lidt mere tilbage, og så kunne prøve at bryde det, man kan bryde, i hvert fald øh, når FC Midtjylland har været af en anden forfatning, end vi har set i, de sidste måneder.
0: Så, så jeg, jeg vil ligge det der, tror jeg. Men det er
3: jo en skrækkelig statistik, det her. Når man kigger på det, det er jo nærmest hjemmebane, der koster dem plads. Altså... Yeah, ja, men, men, og, det, og det, det værste er næsten, at du kan sige, at det er en meget retvisende statistik, fordi at, at OB har ikke spillet til mere. Uh, hvis, hvis du kigger på nogle af de kampe, altså vi kan bare tage uh, den forrige kamp, hvor OB var heroppe og uh, spillede, den første kamp under Hamrin. Men OB starter rigtig godt ud, Lars Kramer får scoret til 1-0, så vidt jeg husker. Den første, jeg mener det er 25-30 minutter, minutter, det ser godt ud, så dør OB bare. Og det er altså et mønster, vi har set i, i mange af de andre kampe. Jeg kan også huske en Silkeborg-kamp, hvor man... Jeg i hvert fald sidder og tænker efter første halvej. Det, det, det ser okay ud. OB har godt styr på det. Og, og så vidt jeg også husker foran, så sætter Silkeborg Kasper Kuske ind med 20 minutter tilbage, og så splitter han var OB, og så taber man 2-1. Altså, der har været nogle udfald, og der har også manglet den evne til at spille 90 sammenhængende gode, gode minutter. Og det... Altså, hvis ikke, hvis ikke du har den... Så, er det også, øh, så, så bliver det bare svært at vinde kampe i længden, og det tætteste, at vi har været på en sejr i de der otte kampe, det, det er vel sagtens øh, 0-0 kamp mod, mod FC Midtjylland.
1: Det show er lidt, at når jeg tænker tilbage på bare de kampe, jeg har dækket, det var i jeg husker bedst, så er de jo faldet allermest hjem, når de har været på udebane også. Så, øh, altså, jeg tænker Farum <laughs> og Odense og Silkeborg. Ja. Der er jeg, der sidder der på arbejde ja. og har haft nogle. Aarhus, der var jeg også. Så, der, altså, så det er ikke gang
0: fordi, at... Øh, at de har bunden på hjemmebanen. Nej, de
1: har jo nærmest Nej. ramt bunden på udebanen, men det har bare været stabilt ringe hjemme, ikke? No, altså, det er jo, ja. de, er jo, de er jo aldrig faldet fuldstændig igennem på eget græs, men de, det er de her marginaler, som der... Ja,
3: men, ja, vi bliver vi også nødt vi til, Kasper, du, jeg, altså, du er inde på noget af det der med, at man skal styre kampen. Så der er... OB på hjemmebane har jo traditionelt været lige med, at modstanderne godt vil stå lidt kompaktere og leve på de omstillinger, der måtte være. Og det er der stadigvæk nogle af holdene, der kommer til Aalborg med en en forventning om, at sådan sådan skal det være. og Hvis vi ser bort fra Horsens, så er min påstand, at der er ikke andre hold i Superligaen, der har så svært ved at skabe og dominere en fodboldkamp på bolden som OB er lige nu. Det det er er tilbage til den der gamle trage om, at jeg jeg synes simpelthen ikke, at deres midtband er dygtige nok til at kunne kunne tage livtaget med kampen, og så vinde den duel mod, mod modstander og holde smidtbanen. Altså, der, der er alt for mange gange, hvor man har set, at OB de er trykket tilbage, eller som ikke har kunnet kunne dominere kampen eller, eller sætte en dagsorden for kampen, fordi det er blevet på modstandernes præmisser. Og der tror jeg, du har hovedforklaringen på, at det er så svært for OB at vinde en kamp på hjemmebane. Så, så man skal måske
0: være glad for, at de næste to kampe, der kommer for OB i det her kvalifikationsspil, som det jo hedder, det er FC Midtjylland og Silkeborg på udebanen.
1: Ja, det ved jeg ved ikke Silkeborg på udbanen, den kan jeg godt nok frygte meget for. Det er ikke, fordi vi har set i brillere på det kunstgræs der. Øh, men øh, ja, det siger jo det hele, at, øh, at bunden er altså også faldet ud af det på, på udbanen. Så det er ikke, fordi man skal forvente, at de bare øh, sprudler, når det er på udbanen.
0: Nej, men FC Midtjylland på udbanen, den, plejer jo, den plejer jo meget godt. Det kan jeg <laughs> godt. Ja, det er, på det Ja, men nu har
3: de jo så fået en træner, der omvendt ja. ved, hvordan de skal spille. Så jeg kan jo godt være lidt bekymret for, at, at FC Midtjylland, på trods af den heller ikke helt optimal forfatning, de er i, øh, stadigvæk vil komme til at gøre und på
0: Ja, og man, det er jo lidt det, altså nu kommer der de her to udekampe, hvor man kan sige, at trods alt har RB hentet største parten af deres point på udebane. Men, det bliver så også nødvendigt, fordi hvis man ikke henter noget af de to kampe her, så er det jo, så er vi hele tiden, altså, det for med kniven for stropen, hele tiden i øjeblikket. Jamen, de, kan egentlig bruge, de kan også bruge et enkelt
1: point til noget i sådan en kamp. Problemet er jo, når at så altså, Horsens og Lyngby, de står over for hinanden. Så er der ikke rigtig et, et godt udfald udover at OB de vinder. Så, så den, er, den bliver rigtig rigtig hård de næste 14 dage for for AB for der er meget der kan gå galt.
0: Ja, og i den her sammenhæng, der, skal, der kan man jo så som som ÅB'er være glad for at uh, Lyngby jo tabte 1-0 i Midtjylland i dag, og så skal Horsens så spille, vi optager det her, som de fleste nok kan regne ud søndag eller undskyld, mandag. mandag. Det er mandag. Ja. Det føles bare som søndag. Sådan er det at <laughs> Uh, de spiller jo tirsdag aften Horsens uh, på udebane mod Silkeborg, hvor de jo, ja, hvor de jo, hvor de jo kan øge til otte point, men det er der så ikke så mange, der tror på, at de vil gøre.
3: Nej, men ville det ikke bare være typisk, at det så sker? Jo, det ville det egentlig.
0: Uh, jeg synes lige, inden vi lukker ned for ob snakken i den omgang, vi også lige skal runde den pokalkamp, som de jo spillede nede i uh, Viborg. Og nu råder jeg sikkert rundt i det igen, fordi det, er det her påske, så bliver man sådan helt vendt, vendt rundt. Men det var torsdag, så jeg lige husker, det skal torsdag. Og øh, der taber det jo ikke noget lobby, men går videre. Den kamp, hvad, og det, vi vil ikke snakke helt masse om, vi skal bare lige runde om den. Hva, hva, hvad, hvad tænker I sådan, hvad indtryk står tilbage efter den?
1: Jeg fik ikke så meget ud af den. Det var sådan lidt med, nu sad jeg også til en påskefrokost med en øl, og så så den, Så det var ikke lige det mest analyserende humør, men... Men det var sådan lidt med hiv og sving, var det ikke det? Det var ikke det mest... Øh... Jeg ved godt, at Oscar Hillemark fik snakket lidt ud af den, og fik det se ud, som om det var med på vej frem. Men, øh... men det var jo et nederlag. Ja, det var nemlig et nederlag, ja. og det var jo... Jeg synes, det lå mere til, at de skulle ud i forlænget, end at, øh... end at Åbe, de sådan sikkert gik videre i pokalen. Så den var sådan... Det var lige med de sidste kræfter, man fik den hjem, og jeg, jeg synes ikke, jeg så nogen tendenser, som, som gjorde, at jeg var sådan mere fortrystningsfuld
0: end før kampen. Ja, men Simon Kometi, altså... Kamp mod Horsens. Kæmpe skødt frem. Så tror vi, så tror man på det igen. Altså så kommer kampen i Viborg. Ja, det er jo bl- måske mere et skridt til siden.
3: Oh, det bliver sådan lidt et reality-check. Ikke? Ja. Også, fordi så ser man lige pludselig, hvorfor er Viborg de med i, i mesterskabsspillet og hvorfor OB, de ligger og ruder rundt i bunden af Superliga. Ja I dag
0: så ser man vel så også, hvorfor OB de blev nummer... Ja, 8. OB de blev
3: l- 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 nummer... Ja, ja, ja. Jamen, altså afgjort, fordi du kan bare se, at der er forskel på kvaliteten, og det, det synes jeg også, man så i torsdags, altså der er bare, øh, det, jamen, konceptet er skarpere hos Viborg, men, men de individuelle kompetencer er også bare så meget tydeligere, øh, og, og det er også derfor, at OB, jamen, det er fint, de går videre, bevares, men altså, de der to pokal, simpelthen, ja, ja, jamen, jeg ved ikke, hvad OB, de skal bruge det til, fordi altså, jamen, det er da fint, hvis de kan vinde pokalen, men, Altså, hvis det er på bekostning af, at man ikke kan st- 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 stå skarpest muligt i Superligaen, så synes jeg godt nok, at, at, at det er en for høj pris at betale.
0: Men den lodtrækning, de fik, det var så Silkeborg, så dem skal de jo spille mod fire gange inden for en måned nærmest eller sådan noget. Øhm, altså, hvad, hvad tænker jeg om den lodtrækning? Det er jo alt andet lige, var det, det var den bedste mulige for dem.
3: De andre to muligheder var FC, Nordsjælland og FCK. Ja, 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 men be- bestemt. Men altså, jeg står og tænker, at når man OB skal nok vinde den der over to kampe, så taber man to gange til dem i Superligaen, og altså står man der og Klovn. Så kan det være fedt, det hele.
1: Man kan sige, at der har, der har Silkeborg jo lidt mere luft at gøre med i forhold til, at de kan satse på pokalen. Det vil jeg jo ikke mene, at AB på nogen måde kan, selvom de bliver ved med at slå på tromme for, at de vægter både liga og pokal højst. Det er jo, jo grænsen til at være dumt reelt og vægte de to højst, så der vil jeg nok sige, at der ser vi nok lidt mere fra Silkeborg, de har lidt mere at skyde med.
0: Lad den ligge der med pokalturneringen. Vi må se, om Håbe de kommer i finalen og skal over en tur til parken, og så sikkert tabte derovre over, som de plejer, når de er i parken og spiller pokalfinale. Jeg har i hvert fald været over nogle gange, hvor jeg har taget lidt skuffet hjem.
1: Jeg var der én gang, der blev de pokalmester.
0: Nå, okay, så går du skal tage i stedet for mig. <laughs> øh, men så jeg skrevet på planen andet nyt omkring AB og det, det der kan siges der det den største nyhed der det er vel at der ikke er sket noget siden vi optog sidst. Der er ingen der er blevet fyret, der er ikke nogen der har ja, sagt det de ikke skue og sådan noget. Der har været fred og ro i påsken bortset lige fra på kampfronten.
1: Ja, der var nærmest kun den var nærmest kun holdlederen der tilbage efterhånden, så det er jo der, jeg ved ikke hvor meget det kunne ske, men det <laughs> Ja, Jamen, det nej. siger det også lidt om situationen nu, at, at det nok er lidt øh, forfriskende, at, at der er ro på de indre linjer, og, øh, og vi hører ja. jo ikke så meget til, øh, til Jan Peters, der ligesom har taget direktørsædet den tid og jeg tror også, at vi kommer til, at, først til at komme, kommer til at høre mere, når der ligesom er, er afklaring på fremtiden. Jeg tror ikke lige det nu, at vi kan få mest ud
0: af dem. Det er jo så Jan Peters, der står og udtaler sig i forskellige sammenhænge og, og sådan nogle ting. Altså, der kommer jo et... Øh transovindue, men det, hvor langt tror jeg egentlig sådan noget OBA i det i øjeblikket, fordi normalt, når man har snakket med Inge og så, så er vi altid tre vinduer foran, og frem og tilbage af det en eller andet, men lige nu,
3: der er der vel, altså, hvis man rykker ned, så er det vindue, det er noget helt andet, end det plejer at være. Altså, de, de har jo så ligesåvel, som de har en økonomisk plan A, plan A og B, så må de også håbe, eller i hvert fald få at der sidder nogen og har en plan A og en plan B. Jeg øh, kunne forestille mig, at Jim Holm Larsen, deres uh, scoutingansvar, lige, han i hvert fald har været der og og kigge på nogle spillere, der eventuelt kan hjælpe op hvis man rykker ned. Fordi vi må jo nok desværre sige, at det er stadigvæk det mest sandsynlige scenarie. Ja, vi glemte lige helt vores nedrykningsbagmeter.
0: Hvor er I henne der lige nu? Altså nu er der så otte kampe tilbage. De fem pointe efter, Horsens stadigvæk
3: kan komme otte point efter. Er det svært, med
1: Horsens de spiller dagen efter,
3: synes nej. jeg? Ja, det er også bare svært, fordi det... det det vi kører jo op og ned. Så den ene weekend, så er vi helt op og flyver over, at man slår det her fuldstændig ududlige Horsenshold 4-0. Og så den næste weekend, så, kan, så, så laver de jo sådan, så mange personlige fejl mod OB, at de ikke fortjener at være i Superligaen. Så jamen, altså, jeg ved snart ikke, hvor vi skal placere det hen, men, men jeg, jeg holder fast i, at, 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 at det ser ikke godt ud for OB. Altså det må være noget 80-20.
1: Ja, 80-20 ligger også på. Jeg er allermest bekymret for... OBs vegne for Lyngby mere end jeg er for Horsens, dem er jeg ret sikker på, at de nok på en eller anden måde skal nå, men jeg kunne godt være bekymret for om, om Lyngby de også når dem så er det jo hvem der gør det bedst
0: Og så ikke mere OB den her gang Nu springer vi lige videre til de to nordjyske 1. divisionshold som ja, som vi ikke nåede sidste gang så i den her gang, så, så, blev, så blev jeg blevet enig med om, vi tager dem lige og runder dem. Man kan sige, at der er alt det med dem, at øh, Vendsyssel FF jo har spillet faktisk i dag og har spillet 0-0 mod Vejle. Det betyder så, at de stadigvæk ikke har vundet den en gang her i 2023 og faktisk ligger lidt ligesom, øh, hvem kan sammenligne dem med op i, øh, i Superligaen? Anders, eller ja. noget, løber, de har faktisk ikke særlig meget spil for. Ja. Ja, Anders har jo lige slået FCK 1-0, som man kan okay, sige. Nå, okay, og stoppet FCK's ja. uh, steam og alle de ting. <laughs> der kan man bare ja. se, men, uh, <laughs> øh. men, men uh, det korte, eller langt er, altså Vendsyssel, de ligger sådan og kan ikke rigtig, de gik, de er ude af oprykningskampen, og de kan ikke rykke ned, for de er jo med i, i oprykningsspillet, altså hvad, hvad er på programmet for dem resten af sæsonen, som I ser det?
3: Jamen, det er jo forberedelse til næste sæson, men, men der er et stort issue, som, som Vendsyssel skal have afklaret. Øh, fordi ellers så bliver det et totalt limbo, de kommer til at stå i. Det er, er, det Henrik Pedersen, der skal være træner deroppe efter sommerferien. Fordi det, for mig at se, så er det det er alt overskyggende spørgsmål. Øh, og, øh, jamen, man kan jo håbe på Vendsyssel, at det er det, fordi jeg synes jo, han har rykket holdet relativt langt på, på kort tid. Øh, og... Øh, der er også en, en, en bund i holdet, der gør, at man med nogle transfers her hen over sommeren måske kan, kan se, at øh, jamen, så kan man godt tage det skridt op, som gør, at man kan blive en del af en opbygningskamp øh, hele vejen igennem næste sæson. Men havde de troet, at de kunne den her sæson også?
1: De kunne i hvert fald have spillet med, og det tror jeg også, jeg har stået her i reposen sammen med og, og Meldt. Øh. Det ser vi. De spiller jo 0-0 mod Vejle i dag, så, det er jo, så de kan jo godt spille med. Men ja, og, det, og, og
3: vel at mærke i en kamp, som de også har ret godt styr på ud for de statistikker, jeg kan stå og kigge på. Altså, de har 66% boldbesiddelse det, det er jo rimelig markant mod Vejle.
1: Og de har jo egentlig også fundet et eller andet i de kampe mod deres direkte modstandere i toppen. Altså, de taber nogle kampe sådan mod Sønderjyske eksempelvis, hvor de alligevel kommer tilbage og hvor de, de lever til sidst. Så jeg synes jo egentlig, at vi godt kunne have forventet af dem, at de i hvert fald havde bibeholdt spændingen i meget længere tid, for jeg synes, de har et hold til at kunne gøre det, og de har nogle forudsætninger til at kunne gøre det, ud fra, at Henrik Pedersen han har, lagt, han har lagt rigtig meget på måned for måned i den tid, han har været der, så, så jeg er 100% skuffet og sådan en lille smule overrasket. Øh, over at, øh, at vendsyssel de ikke har gjort det bedre jeg for... falder lidt sammen her jeg vil
3: jo sige der, der er to ting som springer øjnene for mig det er at, øh, at øh, manglen på et alternativ til de to inde i det centrale forsvar Tobias Anker og, og Mads Greve, altså, at det, det er jo fint nok Emil Nielsen han løser det faktisk fint når han er inde at spille, øh, at problemet spille er
1: når Emil Nielsen han så ikke har som tak ja, hvad
3: der så kommer ind der okay. Terren Speier, han vil ikke engang kunne komme på vej i til Danmarks nej, nogle fejl han laver, det er helt sindssygt, han kan, ikke, han, han kan slet ikke finde ud af at dække op, han, han står så helt rundt hos ud, hver gang han skal løbe bagnens, øhm, det, det holder ikke, og så, så den anden ting er, at uh, Parfet Bissosa, han så stark ud i efteråret, han spiller i Lyngby nu, og man har fået Simon Kuzunien, han kan nogle andre ting, men han kan slet ikke det samme, som Bissosa kan i pressspil, og det lyder vensyssel og Og så kunne jeg så se, at man også var ved at sælge ham Tobias Anker,
0: eller han dør et, et skifte til Sarpsborg, som var gået i vasken, Ja, Så han er jo tæt på at komme væk nu. Må han ikke han ryger det sommer så?
3: Det gør han helt sikkert, ja. fordi at der skal nok være interesse for ham igen, fordi han har han gjort det rigtig godt.
1: Og der har også været interesse for sådan som Wissam uh, Abu Ali, uh, som også kunne godt være et, ud, ud fra hvad han gør her
3: i, i slutningen af
1: oprykningsbillet, kunne også være et oplagt uh, salg her til her til sommer, alt efter ambitionsniveauet i Vendsyssel, så har de jo også en som Lasse Steftensen, som tidligere har været på vej til Asse Horsens, som også godt kunne overtage en sådan mere markant rolle i, i det angreb der, hvor han også er kommet fra bænken nogle gange. Så de har nogle, de har nogle parametre at spille på, hvor de så stadig kan få tjent nogle penge ind, som man også må have som ambitionsnart, for der er også blødposter nogle penge ind i det hold.
3: Ja, der er ingen tvivl om, at Vindsyssel er i gang med at skære lidt til i budgettet. Du kan se, at man nakkasser væk. Og jeg tror også, at Diego Montiel han er væk her til sommer. Og det er jo også nogle af de, de, altså, de tunge poster på lønbudgettet, som man så får konverteret til nogle mindre øh, lønninger til, til unge spillere. Og den øvelse har de, har de indtil videre gjort godt, så jeg, jeg tror, at Vindsyssel med Henrik Pedersen som træner i næste sæson, der kan de godt gå hen og blive en ubehagelig størrelse for de to hold, der kommer ned fra Superligaen. Vi skal videre
0: til øh, den mest positive historie i øjeblikket i nordjysk divisionsfodbold i hvert fald de hold. Vi snakker om øh, Hobro IK, som jo også har spillet i dag og vundet 2-1 over Hillerød. Ellers et formstærkt hold, som har imponeret i løbet af sæsonen, men øh, den vinder Hobro altså også med 2-1 på mål af Brejanić og så Don Dietson.
3: Ja, det er jo de det er jo de, altså, det, det er jo de altså. to helt rigtige spillere, de får til at score, fordi altså, de to er jo... Det er jo dem, der skal gøre det sådan rent offensivt i forhold til altså Der må man bare sige, at, at det, at Don Dietzson, han er kommet stærkt tilbage efter et efter og det har, det har godt nok bundet for forbrug Og så den anden ting, det er, at deres vingbakker med Frederik Elker til venstre og Mathias Håb til højre, de, de er også begyndt at levere indlæg i og det er det, 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 altså specielt Brian Hatt, han nyder det. Det er jo en vanvittig forvandling, faktisk, at kunne
0: bruge at have været igennem i forhold til det hold, der var i efteråret, som jo scorede ingen mål nærmest. Altså. Og Jeg så synes, nu scorer de jo to-tre stykker per kamp næsten. Man kan ikke kun give
1: Mathias Håb æren i og med, at det er en wingback, der kommer ind, men der er altså også en, der er en, der har noget gærighed, og der er en, der har et forhold til holdet, han kommer ind, og han er mere en lederskikkelse, og så giver han bare noget, når de kommer fra når de kommer for opbygning og i omstillinger og sådan noget. Altså Mathias Håb, han er en, en helt fantastisk spiller på det niveau i 1. division. Og så synes jeg også, at sådan en som Mourma uh, Brejernach, han har vist tendenser til det. Og det har bare gavnet ham mega meget at få en makker i Doniton tilbage uh, op på toppen. Det, det skaber noget plads til ham, og han har jo været forrygende i nogle kampe her. Så der har været noget, der har været under opsejling, som er blevet nemmere for dem nu. Og så vil jeg også bare mene, at Hobro, det har været et hold, hvor man hele tiden har kunne se, det er nogen, der er klar til at spille nedrykningsspil, fordi det har ikke lige været i grundspillet, at de, de har satset, satset på det hele. der er blevet bygget sådan lidt op, og nu begynder Martin Thomsen ligesom, at have fundet det, som han gerne ville. Og det var god timing, kan man sige.
3: Og nu er de seks point foran øh, Fremmer, øh, som ligger på, på, øh, på femtepladsen i det her nedrykningsspil. Og når jeg ser på den kamp, som Fremmermer spiller i går mod, mod Fredericia hvor de taber, jamen så, så kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at, at brug med den stabilitet, som, som de viser lige nu, øh, og den store afklarethed i måden, man må spiller på, jamen så kommer de ikke til at være i problemer. Og så er HBK også i frit fald i øjeblikket med Ja, de fik så lige stoppet blødningen, fordi jeg, jeg sad der godt nok og ud lidt, da de var bagud øh, ved pausen til, til Nykøbing, og tænkte, nå, men er det nu, at, at Per Rud, han simpelthen er nødt til at fyre Daniel Lager og Lars Jacobsen? Men der kommer de rigtig stærkt tilbage i anden og, og viser vel egentlig, hvorfor det er, at Nykøbing er det dårligste hold i, i første division. Men, men Køge er vel også et reelt bud på nedrykker, i øjeblikket? Ja, det, jo, men det, det er det jo, fordi... Altså, det er jo f- fremmed Køge og Hobro. Jeg, 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 jeg vil stadigvæk sige, at jeg synes fremmede Amager, de ser altså med afstand dårligst ud af de hold, der, der, der ligger dernede. Jeg tror ikke, at Friedrich kommer i problemer.
1: Historien om Hobro bliver jo nok også nu her efter sommeren, at vi ved, at han har været tæt på at ryge til Norge. Der er i hvert fald meget, været meget interesse omkring ham. Og så, så ved vi mere eller mindre med sikkerhed, at Donald han kommer ikke til at blive ved med at, med at løbe rundt på det hold. Han, der er alt for meget kvalitet i ham, og det burde nogle klubber ude i verden have set, hvis ikke i Danmark. Og så, så er der sådan en spiller som Mathias Håb, der jo ligesom er kommet ind af nogle forskellige årsager. Der er noget privat i forhold til, at han er blevet farer. Jeg ved, at han har haft nogle gode tilbud ud over Hobro faktisk, hvor han kunne have valgt en højere hylde, men det passede ham bedre at være, være hjemme i Hobro på det her tidspunkt. Sådan en spiller tror jeg heller ikke, vi på sigt kommer til at se i Hobro. Så der kommer til at... Der kommer til at være en rigtig hård pause øh, frem til næste sæson, og det kommer til at være svært for dem at bygge det samme op, som de ligesom har af stærke parametre lige nu. Så de har gjort det før. De har gjort det mange gange faktisk, men det kommer til at skulle starte en lille smule forfra for Hobro, så jeg er mere spændt på, hvad de kommer til at gøre derfra. Ja, de skal ud og overgå sig selv der.
0: Og med det lukker vi ned for 1. divisionssnakken, og så har vi nået frem til, jeg tænkte, vi skulle have et par med den her gang. Nå, nu var jeg i kælderen. I kuldkælderen, <laughs> efter, efter at have været helt oppe at flyve her for, for en uge siden.
1: Ja, jeg, kan godt, jeg kan godt starte. I havde den lidt med i, i den seneste reposten faktisk. At hvis det er noget med varer, så,
0: så lægger jeg et benspænd der, for vi gider ikke høre mere om varer i tårhylder.
1: Jeg synes, øh, jeg synes godt, Thomas Bælum han kunne have sagt farvel til HB på en, øh, på en bedre måde, end, end det, der er sket nu. Øh, og jeg forstår godt det, han siger i forhold til, at han kalder det talsmand. Det er det helt forkert at sige. Talerør, tror jeg. Ja, talerør. Ja. Men det er fordi, der sidder et sportsligt udvalg og med nogle kompetencer, som ligesom sidder og, og, og plukker nogle ting ud. Men det er altså stadig ham, der har haft ansvaret. Og jeg går også ud fra, at det er Thomas, der har siddet og, og forhandlet med nogle spillere og sådan noget. Og jeg har... Jeg har egentlig haft indtrykket af, at han har gjort det rigtig godt dengang, at der var mere styr på organisationen, når han sad som direktør, og, og det hele kørte lidt bedre, men jeg synes godt, at han, øh, han kunne have den her tid, hvor han, øh, hvor han er på vej ud af på en, på en mere værdig måde end lige præcis det der interview på, på TV2 Nord, som kommer til at se endnu dummere ud, når at den, øh, den nuværende formand i ÅB, han kommer ud og, og bestrider det. Øh, så der, øh, der synes jeg, at der, der røg meget af det, som vi kan huske tilbage på Thomas Bælum for ÅB øh, for det er jo Det er jo helt skudt ved siden af, at tage det ansvar, som han, uanset hvad der sker på de indre linjer, så er det hans ansvar. Det er ham, der har ansvar. Der er er ingen diskussion. Det det ansvar har du, når du bliver ansat som sportschef. Så det ærger mig faktisk, at at det ligesom bliver på den note, at at han får lavet op
0: Tak for den, Kasper, og videre til dig, Simon. Velkommen men to. Ja, jeg har faktisk
3: tre, men... Det, du får ikke tre. Du må godt tage en til hver fod, som vi siger. Ja, jeg tager to, og det er, det er, det er to øh, negative, fordi nu... Jeg tror, at OB skal ned og spille første division øh, næste sæson. Og når man så kigger på banerne, det er eddermame med noget lort, de skal ned og på. Altså, det er en helt anden type fodbold. Og jeg kan ikke forstå DBU med alle de krav, de stiller, og licenskrav til til klubberne om, at så skal de have fuldtids det ene og fuldtids det andet. Jamen, hvorfor kan man ikke stille nogle krav til, at der rent faktisk bliver spillet på ordentlige baner? Det er jo, det er jo fornærmende ringer at se på banerne i Næstved og i Hvidovre, og den nede i Nykøbing, og der ikke noget, der skal spilles ud på Hobro og i Jørgen. Jamen, altså, hvad, hvad er det for et niveau, de ligger for dagen? Det, 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 det skal simpelthen blive bedre. Yes. Næste tårhylder, Simon. Ja, og det, det er jo så igen, når vi så snakker om Bælum og dårlig klubledelse, så, 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 så vil jeg jo så bare lige sige at OB skal jo stadigvæk lige tænkt på, at det kan gå endnu værre endnu dårligere, end det gør her. Øh, bare kig mod Esbjerg. Øh, det der kæmpe budget, som de har, historisk store budget i 2. division, nu ser ud til for, hvad bliver det, fjerde sæson, og, og fejle eklatant, jamen det er, det er en historie uden sidestykke i dansk fodbold. Sådan til Esbjerg. Og vores
0: gamle vengen hammer.
3: Ja, altså det, det, han er i gang med for møbelet dernede, og han har jo sat sig selv i spidsen for det, det er, undskyld mit sprog, men det er fandme imponerende, at man kan blive ved med at pisse så mange penge væk, som de er i gang med. Og med det lukker vi ned for denne omgang, reposten. Tak til Simon og
0: Kasper, fordi de kiggede forbi, og til dig for at lytte med. Vi er altid glade for nye abonnenter på Riposten, så hvis du ikke allerede gør det, så tal jeg abonnere i din foretrukne podcast-app. Og du mener også meget gerne følge os på Twitter og Facebook, og så er vi altid klar til at modtage både ris og ros på de to nævnte kanaler. Reposten er tilbage igen om en uges tid på genhør.
3: Du har lyttet til en podcast fra Norgeske.